0: Bienvenidos al capítulo 19 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas más punteras, también de aquellas que sin tener esa dimensión nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 30 de mayo de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas compañeros, ¿cómo estamos? Pues aquí una semanita más, como todas las semanas, esta semana pues con un poquito más de retraso, ya veis que, que el episodio de esta semana se retrasa más de lo habitual, pero es que ha sido un fin de semana de locos y bueno, ya por suerte ha pasado, ya estamos aquí de nuevo y, y grabando el capítulo de esta semana, ¿no? Eh, quería comentar que el otro día me preguntó uno de los oyentes si, si, bueno, si no le importaría, si no me importaba en que él participase yo le dije que vamos, que encantado. Si alguien eh, se siente con ganas de comentar algo de alguna empresa, alguna cosa curiosa, alguna noticia relevante, el hecho de que alguna empresa pues actúe de alguna determinada manera. Eh, bueno pues alguna estrategia concreta y que realmente merezca la pena y quiera aportar su punto de vista pues aquí estaremos encantados de escucharle me mandéis un audio eh, grabado y lo meteremos o bien en las píldoras que ya sabéis que suelen durar aproximadamente unos cinco minutos o si queréis lanzaros un poquito más y comentar una una, eh, una, una empresa en concreto y, y bueno y analizar un poco su modelo de negocio y que comentemos aquí entre todos pues qué, qué nos parece, pues vamos, adelante. Ya sabéis más o menos la duración y, y que por nuestra parte, desde luego, encantados de que participéis. Y bueno, ya sin más retraso, ya veis que vamos a comenzar con el programa. La empresa de esta semana es una empresa fabricante. Yo creo que, bueno, aunque no, es, no es tiene una marca como Coca-Cola, yo creo que a Foscom la conoce ya prácticamente todo el mundo. Y el que no la conozca, que no se preocupe. ...que en pocos minutos la conocerá y sabrá y sabrá quién es. Eh, bueno, pues sin más retraso, comenzamos con el programa. La primera píldora de la semana viene de la mano de, de Spotify. Ya habéis podido ver esta semana que parece ser que a Spotify... ...lo que le ha sentado muy bien, en contra de lo que podía parecer... ...hace, pues hace cosa de un año y pico... Lo que le ha sentado muy bien es la competencia. Son de estas, de estas empresas que, curiosamente, cuando tienes un buen producto y lo que necesitas es darte a conocer y que todavía llegue más a las masas, pues eh, lo que no te sienta nada mal es la competencia. Normalmente una empresa, cuando eh, tú tienes un, una cafetería y ponen una cafetería en la, en la acera de al lado... ...pues empiezas a preocuparte porque dices... ...bueno, la mitad de mi clientela, la mitad de mis clientes... ...se van a se van a ir de aquí y van a ir a, a la cafetería de enfrente, ¿no? Eso es lo que suele pasar, que normalmente los clientes... ...se acaban se acaban repartiendo entre las dos cafeterías... ...en cambio, a Spotify le ha pasado algo totalmente diferente... ...hace un año y pico se presentaba Apple Music... ...Apple Music llegaba, pues bueno, con el músculo que tiene, que tiene Apple... En el, ...en el negocio de la música... Y, bueno, pues la verdad es que, joder, yo, yo me preocuparía, ¿no? Yo hubiese estado en la situación de Apple Music, y perdón, de, de Spotify, y, y, bueno, pues me hubiese preocupado. Me hubiese preocupado porque realmente tú no tienes igual las posibilidades de negociación que tiene un Apple con con las con las discográficas, ¿no? Es complicado muchas veces sentarte en la mesa delante de ellas y conseguir negociar unos precios y unas condiciones que sean ventajosas para ti cuando eres un desconocido y cuando no tienes bueno pues cierto poder de convicción o un músculo detrás que, que represente a una empresa como Apple, que es la que te avala. no Bueno, pues parece ser que las noticias es que leíamos esta semana es que eh, la competencia a Spotify le ha sentado de maravilla, porque cuando se creó Apple Music en junio del 2015, Spotify tenía 20 millones de suscriptores y, y bueno y unos 60 millones de, de usuarios totales no en cambio ha pasado un año y pico todos eh, leímos en su día pues eh, las bueno no sé las dudas que planteaba la aparición de Apple en el negocio y, eh, y nos hemos leído esta semana que, que Spotify tiene a día de hoy 100 millones de usuarios en 60 países de los cuales 30 millones son suscriptores de pago no es el bueno es, es increíble como al final lo que ha hecho Apple es atraer a mucha más gente a la música en streaming, eh, lo que ha hecho es al final dar a conocer el, este modelo de negocio, seguramente pues desconocido para muchas personas, y, y que cuando han comparado, por, porque han venido a través de, de, bueno, de la propaganda de Apple, o porque son usuarios de un iPhone, y bueno y, y al final igual desconocían todo esto, cuando han comparado se han dado cuenta que Spotify pues que tiene un producto muy bueno, que tiene un servicio que realmente merece la pena y que, bueno, al final han optado por, por estar en el Spotify en lugar de Apple Music, ¿no? Y es algo pues que, que suele pasar pues cuando tu, tu producto es bueno y simplemente lo que pasa es que es desconocido. Y es lo que le pasaba, en este caso, a Apple Music, perdón, a Spotify, que no es que fuese seguramente desconocido, pues, pues, pues a ver, hay que decir desconocido cuando tienes esta cantidad de usuarios y te, bueno, tienes 20 millones de suscriptores, Desconocido, pues seguramente para las personas que están muy metidas en el sector tecnológico, pues no es, pero para, para otra inmensa mayoría, pues pues sí que lo era. Y no bueno no, no, se, ha, se ha demostrado ahora que, que ha sido eh, aparecer Apple, darle el altavoz que necesita este negocio y Spotify ha, se ha, ha salido disparada en ventas, ¿no? Bueno, eh, Apple ahora mismo tiene 13 millones de suscriptores en, en más de 100 países, y, y, bueno, pues la noticia de esta semana también es que el Spotify, que, que bueno, empezaba también a ofrecer a sus a sus clientes el mismo, el mismo eh, paquete que ofrece Apple de paquete familiar por 14,99 euros al mes. Y, y, bueno, que seguramente no lo podrían ofrecer hasta ahora, pues porque también Apple, lo que comentábamos, mmm, se si había o bien eh, guardado unas en la manga en la negociación con las suscriptoras para... Con las, eh, eh, perdón con las discográficas para bueno, el tener ese poquito más de aliciente es decir déjame ofrecer un paquete familiar y, y bueno y tengo la exclusividad durante un año pues para ofrecérselo a para ofrecérselo a, a mis clientes en exclusividad y tú a Spotify no le dejes eh, tener este, esta opción de dársela a sus clientes ya ha pasado un año yo estoy convencido que esa, que este acuerdo habrá caducado y ahora mismo Spotify pues a ver, esto lo podría, podríamos pensar que Spotify, como le va mal, pues ha presentado este, este plan, ¿no? Pero es que realmente no le va mal, le va estupendamente bien, con lo cual todo indica que más que una medida a la desesperada por captar clientes, que también puede ser una opción el querer captar clientes, evidentemente, pero es más por, porque Apple igual había eh, incluido en sus contratos la, la opción de que, nadie pudiera, de que nadie pudiera ofrecer este producto hasta que no pasara un año. Veremos a ver qué pasa porque nuestros amigos de Google y de Facebook parece que están poniéndole los ojos encima a Spotify y no, no sería raro que en un medio plazo alguien pusiera un maletín lleno de billetes encima de la mesa de los propietarios de, de Spotify y acabe, y acabe en las garras de alguna de las grandes porque realmente es un caramelo. Son muchísimos usuarios y que para un Google, incluso para un Facebook que ya tiene diferentes eh, diferentes tentáculos de su empresa expandidos por diferentes sectores, el meterse de lleno en el sistema de la, en el negocio de la música, desde luego, no sería no sería ninguna locura y desde luego que les iba a venir muy bien. La segunda píldora de la semana viene de la, de la mano de Twenty, ¿no? Eh, hemos podido ver las noticias que bueno que se ha lanzado con una arriesgada estrategia en la parte de tarifas. Eh, el próximo 1 de junio va a lanzar una tarifa que le devuelve al cliente eh, el dinero de los datos que no consuma. Es decir, cada giga eh, va a tener un precio de 7 euros, pero lo que tú no consumas, tu eh, enti te lo va a devolver. Eso es algo, evidentemente, que es novedoso, que Desde luego, desde el punto de vista de usuario, pues mmm, diríamos que, podría, que es una maravilla, que iba siendo hora ya de que alguien hiciese un movimiento de este estilo, que le ofrezca al usuario la posibilidad de gastar eh, únicamente lo que está consumiendo, pero aquí hay una pequeña variante que, que lo que hace Twenty es, yo te cobro por adelantado y luego te lo devuelvo. Y podríamos decir, eh, bueno, ¿por qué me lo cobras por adelantado? Espérate. A que, ...a que yo termine el mes... ...me dices lo que he consumido... ...y, y una vez que me lo haya consumido... Pues, oye, ...pues me lo cobras, ¿no? Bueno, evidentemente sería una de las opciones... ...pero ahí le sacaría menos partido financiero... ...sobre todo... ...del que le van a poder sacar ahora... ...porque si tú a un cliente... ...le estás... Eh, eh, ...le estás pidiendo el dinero... ...por adelantado... ...lo que estás consiguiendo... ...es en lo que denominan los expertos un, un pool financiero... ...es conseguir meter en una piscina llena de dinero toda esa pasta... ...y poder jugar con ella y poder mover el dinero... ...de tal manera que no estás eh, invirtiendo en los grandes mercados con tu dinero... ...sino que lo que estás haciendo es invertir con el dinero de los demás. Esto, la verdad es que es un movimiento que, es, que para que realmente surja efecto... ...pues necesitas una cantidad de, de usuarios brutal porque daros cuenta que lo que está pidiendo ahora mismo Twenty es, eh, bueno, pues eh, lo que comentábamos, ¿no? siete euros, de los cuales te van a devolver lo que lo que no utilices. Además, decía la noticia que se va a efectuar en fracciones de cuartos, ¿no? Es decir, 1,75 euros menos por cada 256 megas no consumidos. Bueno, eh, tú pues, realmente ahí lo que vas a poder comprar, entre 1 y 5 gigas en cuartos de giga, y luego te lo van a luego no te lo van a devolver... Eh, también en, de cuarto en cuarto. Hombre, mmm, a ver, eh, yo creo que más o menos todos los usuarios saben lo que consumen, más o menos todo el mundo tiene claro en qué cifra se mueve, y sería raro ver que alguien eh, contrate 5 gigas cuando realmente está consumiendo uno, ¿no? Nadie va a, poner, va a adelantar más dinero del estrictamente necesario. Pero, por otra parte, bueno, si sabes que te lo van a devolver, ...igual tampoco te importa hacer un, un adelanto un poco mayor... ...y, y luego pues eh, pues que te lo devuelvan al final de mes... ...sabes que con tu dinero al final pues van a estar eh, realizando... ...algún tipo de, de operación financiera por, la, por detrás... ...pero bueno, eh, al usuario final le da igual... ...evidentemente le vendría mejor que le cobrasen... Eh, ...después de acabar el mes... ...pues únicamente lo que ha consumido... ...pero bueno, es un precio que tienes que pagar... ...el adelantar el dinero... Para que, para que te beneficies de algo que hasta ahora no lo está ofreciendo nadie, o por lo menos no lo he oído de nadie, que es únicamente el que, el que te cobren solo lo que estás gastando. Y la tercera píldora de la semana, pues nos llega de la mano de Ticketbiz. Seguramente... Eh, no, no habréis escapado la noticia de esta semana y es que eBay pues ha comprado esta empresa, eh, bueno que es una empresa de compraventa de entradas, que es una startup que, que fue fundada en el 2010 y que, bueno, que ha pasado ahora a formar parte de, de StubHub, que es una filial del gigante norteamericano eBay y bueno y que es una de las empresas líderes a nivel mundial en lo que se refiere a compraventa de entradas entre particulares pues para eventos y conciertos de, bueno o competiciones deportivas. No, puede, no tiene por qué ser un, exclusivamente eh, conciertos. Eh, bueno, la verdad es que encaja bastante bien la filosofía de, de TicketBiz con lo que es eBay. Al final eBay se encarga a la transacción entre usuarios de diferentes productos y TicketBiz pues eh, hace el mismo tipo de función, pero, pero bueno lo que es en en el segunda mano, pero de, de eventos, no, no solo de un producto físico, sino de la típica entrada que cuando que, bueno que quieres ir a un concierto o quieres ir a, a un partido de, de fútbol y de repente pues te encuentras en que no bueno, no vas a poder ir ha surgido un imprevisto. Tienes que tienes que eh, ausentarte, vamos, sí o sí de este evento porque tienes que acudir, eh, como sea, a este otro compromiso que te ha surgido y de repente te encuentras que la entrada la tienes que vender. Claro, vender una entrada, bueno, a bueno, no ser sé que vayas el día del evento allí a la puerta de esto, pues es algo que puede resultar complicado o incluso hasta imposible, ¿no? Ya hemos visto muchas veces en el mismo eBay, pues eh, se vende un bolígrafo y, y se regala y se regala entrada para ver el partido del Real Madrid, por ejemplo. Bueno, pues este tipo de cosas que en principio están prohibidas, eh, a través de Ticketbiz Ticket lo, lo puedes gestionar. Y lo puedes gestionar eh, con el mismo modelo de negocio que tiene eBay. Al final es una transacción entre, entre usuarios, pero como comentaba antes, no solo de un producto, sino de, de una entrada. Eh, la verdad es que eBay ha pagado una cifra bastante importante por, por Ticketbiz, pero claro, es que si ves las, las gráficas y la evolución de, de los resultados económicos de esta empresa, pues la verdad es que te quedas impactado, ¿no? Una empresa como Ticketbiz que se, que se crea, que, se, que nace en el 2010, que tiene 5 millones de, de ventas en el 2011, que tiene 12 millones en el 2012, 28 millones en 2013... 55 millones en 2014 y 84 millones en el 2015, pues hombre, eh, la verdad es que parece que impulso tiene y que desde luego podría puede ser bastante interesante tener una empresa a, a, tu, a tu vera de estas características, sobre todo cuando tu modelo de negocio encaja bastante bien con lo que están haciendo ellos. Eh, ¿A nivel de expansión mundial? Pues en el primer año estaba en ocho países, al tercero ya estaba en 15 y ahora en el quinto año, en el 2015, estaba ya en 50 países. Vamos, mmm, desde luego, a simple vista, puede, yo desde luego podría pensar que se trata de, de un caramelo en la puerta de un colegio. Mmm, si además encaja con el modelo de negocio como es el que tiene eBay, yo creo que la compra es redonda, mmm, tanto para los compradores como para, como para los vendedores. A mí, a día de hoy, me, me ha parecido un movimiento bastante interesante. Creo que es también bastante evidente. Estoy convencido que Ticketbiz no estaba solo solicitada por eBay. Habría seguramente alguna de estas otras empresas que se dedican al segunda mano que también le, le habían puesto los ojos encima. Pero, pues bueno, al final, el gigante norteamericano será el que más billetes ha puesto encima de la mesa y es el que se ha llevado el gato al agua pero pero bueno me gustaría también saber ver si la van a dejar tal como está o si van a o si van a meterle las garras y van a integrarla dentro de dentro de ebay que, que bueno que por otro lado igual un pequeño impulso y un, un pequeño cambio en lo que es el en lo que es el bueno la, la, la parte estética de la parte estética y el interfaz de uso pues no le vendría mal porque lleva muchos años sin cambiar. Creo que han aparecido diferentes opciones en el mercado y que puede ser también una estrategia pues para aprovechar el... El, este pequeño cambio filosófico de que además de de productos que estoy que estoy ofreciendo entre usuarios pues que bueno ahora voy a meterme en el en este, ...en este mundillo de, la, de las entradas para, para eventos o para eh, competiciones deportivas... Y, ...y bueno, aprovecho y le doy un, un lavado de cara a mi página que, que no le ven que no le viene mal. Bueno, pues nos vamos a meter de lleno ya con la empresa de la semana... ...ya eh, os he anticipado antes y por el título habéis podido ver que se trata de Foxcom... ...Foxcom... Eh, ya sabéis todos que es el fabricante que utilizan las grandes multinacionales pues para fabricar sus, sus dispositivos eh, no, el, el señor Terry Gou eh, fundó pues lo que se llama o que lo que se llama en, en, en China Hong Precision Industry Company que al final mmm, bueno el, el nombre eh, iba a decir Europeo o el nombre que nos ha llegado comercial aquí es Foxcom Technology que, que, bueno, se, se funda en el año 1974 con 7.500 dólares, ¿no? Hombre, mmm, creo que creo que decir que se fundó con 7.500 dólares y saber de lo que estamos hablando hoy en día, pues eh, es evidente de que, que ha sido un caso, un claro ejemplo de éxito empresarial el, el, bueno, el tener una empresa como, como esta, ¿no? Al final es una multinacional taiwanesa con sede en el distrito de, de Tushen, el nuevo Taipei, que fabrica eh, productos electrónicos por encargo. Es, al final, yo creo que la, la, la definición que, que define a Foxconn y que, que, como ya hemos comentado, es el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial y, bueno, y el mayor exportador de toda China. Y decir que eres el mayor exportador de China es decir, mucho, y, y para ponerlo con letras mayúsculas, ¿no? Ellos tienen fábricas en Asia, en Europa y en América, o sea, prácticamente en, todas aquellas, eh, en todos aquellos países donde la mano de obra es barata, porque, bueno, ellos, pues evidentemente han llegado donde está, basándose en esa estrategia, en ese modelo de negocio, una mano de obra muy barata, donde puedan producir eh, productos electrónicos en serie, en cadenas de producción, donde la mano de obra es extremadamente poco cualificada y extremadamente barata, pues porque el producto final también sea extremadamente barato y competitivo, ¿no? En todas sus, en todas sus cadenas a nivel mundial ensamblan alrededor del 40 producto de todos los, di de, de todos los dispositivos electrónicos que se, que se producen y se fabrican en el mundo que no somos conscientes realmente de la cifra, ¿no? O sea, decir que en una planta o en una empresa se fabrica el 40% de los dispositivos electrónicos que se utilizan en el mundo, son cifras que se nos escapan, que no, que nuestra mente no es consciente de, de saber el volumen de negocio que tiene que tiene esta gente. No. La fábrica más grande yo creo que tiene Foxconn en el mundo, está en Sesem, donde hay cientos de miles de trabajadores y me ha hecho gracia ver en algún dato porque comentaba que dice, existen diferentes recuentos. O sea, al final, el, el que tú como empresa, como me estoy poniendo la piel del de, de responsable de recursos humanos, que no sepa realmente si en tu fábrica hoy están trabajando 200.000 personas, 300.000 personas o 400.000 personas. O sea, es, es tan brutal la rotación, las necesidades que hay a nivel productivo en, en una empresa que eh, durante a lo largo de un día eh, puede haber... 250.000 personas trabajando y que al día siguiente puedas duplicar esa cifra y plantarte en las 400 o 500.000 personas trabajando, es tan bestial esta gestión que, que realizan ellos que realmente se, se nos escapa, ¿no? Se nos escapa... Bueno, hemos visto eh, en imágenes muchas veces colas a la entrada de las empresas, eh, perdón, de las fábricas, pues porque, bueno, al final la necesidad de mano de obra es tan brutal que, ...que, bueno, pues eh, es cuestión de que te plantes en la puerta de la, de la fábrica... ...pues para que tengas un poco de suerte y ese día necesiten trabajo y entres adentro a fabricar. Evidentemente esto está muy resumido y tampoco será exactamente como lo estoy contando... ...no nos no vamos a engañar, tampoco a la gente eh, la cogen fuera como el primero que pasa por la calle... Pero tampoco será, seguramente, muy diferente. Y la gente que igual eh, pues conoce igual el caso más de cerca. Y, y bueno, pues Mar Marmilian, por ejemplo, que es, un, que es un podcaster que sabéis que tiene aquí en la red eh, Emilcar FM, el podcast Cuatro Ventanas, que os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis, porque hace un podcast de calidad absoluta. Eh, es una persona que seguramente pues puede conocer muy bien cómo funcionan pues porque vive en China y seguramente le, le ha llegado muchos más datos que muchos más datos de los que tenemos nosotros pero bueno es, es lo que comentábamos no al final eh, dentro de su dentro de es decir, de la superficie que ocupa la empresa que suele ser o sea que suele ser que, que, que tiene por lo que he leído son unos tres kilómetros cuadrados tres kilómetros cuadrados son las instalaciones que tienen allá eh, tienen dormitorios para los trabajadores, tienen una piscina, tienen una red, su propia red de distribución de televisión, eh, tienen un, bueno, tienen supermercados, tienen bancos, restaurantes, librerías, hospital... O sea, realmente es una empresa que, re, que se ha convertido en una ciudad. O sea, no estamos hablando ya de una empresa, sino de una ciudad con todos sus servicios. O sea, mm, es como si llegas a claro, una ciudad con 500.000 habitantes, es como si Zaragoza, por ejemplo, se hubiese convertido en una mega empresa, que al final estamos hablando más o menos de, de ese tipo de, de habitantes, medio millón aproximadamente, pues que es como si una ciudad como Zaragoza se dedicase única y exclusivamente a fabricar el mismo producto. El mismo, bueno, ellos fabrican muchísimos productos, pero bueno, me refiero a, la, a lo que es la empresa en sí, eh, ...es bestial pensar que una ciudad de medio millón de habitantes... ...pues, eh, pues se, se convierte al final en, en un fabricante de, de dispositivos, ¿no? eh, ¿Qué pasa cuando te conviertes en, en esta bestia a nivel fabril? Pues eh, que tienes un, un problema, yo creo que de gestión social... ...un problema de recursos humanos. Ellos tienen la parte de, de estrategia eh, industrial la tienen muy, muy, muy avanzada, eh, toda la parte de, iba a decir, asiática, mm, eh, tienen mucho que enseñarnos a nivel de fabricación y a nivel de productividades a los europeos y, y diría que también a, a los americanos, eh, es algo que hablaremos en, en próximamente en algún podcast eh, dentro de dos, tres semanas que me gustaría hacer dedicado a Toyota porque Toyota supuso un antes y un después en la productividad en la empresa y los diferentes métodos que, que tuvieron de, bueno, de, de innovar y de sacar el máximo rendimiento a, iba a decir a las personas pero no solo a las personas sino a los procesos y a la forma de y a la forma de fabricar porque bueno en muchos en muchos másters se estudia el modelo de el modelo de negocio de Toyota y cómo llegó a ser el número uno de fabricante de coches a nivel mundial por delante de Ford que era pues el bueno el number one ¿no? en este sentido bueno pues eh, volviendo a Foscom, mmm, hemos de decir que, que esto ¿no? que al final una empresa que trabajan dentro de ella medio millón de medio millón de personas pues tiene un problema que ya no va relacionado con la empresa, sino que va relacionado con la gestión de personas. Eh, todos hemos oído pues, los problemas que ha tenido Foscon de, de suicidios y de, de bajas por depresión, gente que trabaja 12 horas al día, 6 días a la semana y que viven y duermen allá. Claro, esto evidentemente eh, cuando las condiciones de trabajo son duras y cuando trabajas tantísimas horas pues eh, te encuentras en que lo que en, en cualquier empresa pues eh, existen bajas por depresión ellos al final no tienen los problemas de una empresa sino lo que tienen los problemas de una ciudad. Eh, tener los problemas de una ciudad pues tiene sus tiene sus inconvenientes pues porque al final se tiene que gestionar de una manera diferente. ¿Y qué tiene que ver esto con pues con, con, la estrategia? Pues tiene mucho que ver, porque esta semana Foscom ha sido noticia, porque salía en los medios de, de comunicación, que contrataba 60.000 robots para sus fábricas. Eh, otra de esas cifras que la decimos, pero no, que tampoco somos conscientes de, de lo que implica, ¿no? No contratas ni uno, ni dos, ni cinco, ni seis, ni cien. Contratas 60.000 robots para tus fábricas. Bueno, pues esta contratación eh, tan bestial de, de esto no es baladí, no es por, por simplemente. Eh, bueno, pues por necesidades de, de producción, sino porque al final, Fonscon lo que tiene es una dependencia bestial de, la, de las personas. Y, y, bueno, en, en, to, en todas las páginas que he podido leer, todas al final venían a decir lo mismo, ¿no? Y es que cuanto menos dependencia empieza a tener Foscon de las personas, más productiva va a ser. Eh, ellos al final lo que quieren hacer es sustituir hombres por máquinas. Las máquinas dan muchísimos problemas eh, técnicos, pero que los problemas técnicos son fácilmente identificables y solucionables. Y las personas, los humanos, evidentemente no somos tan fáciles como las máquinas. Eh, nos quejamos, eh, nos ponemos enfermos, no podemos trabajar 24 horas al día y, y este a día de hoy es el mayor talón de Aquiles de Foxconn. Eh, una, ciudad, eh, necesita su, una ciudad necesita su alcalde, necesita sus concejales, necesita un equipo de gobierno que la gobierne porque existen diferentes problemas a lo largo de, bueno, en el transcurso del día a día cotidiano, pues a Foscon le pasa lo mismo. Para gestionar personas es que necesita eh, una bestialidad de organización porque los problemas y, y que surgen pues son de esa dimensión acorde a, a la empresa. Entonces, bueno, esta, esta estrategia de contratar robots parece que la va a llevar Foscon al a resto de fábricas a nivel mundial, todas las que tiene. Y que, bueno, que la robotización eh, ha llegado ha llegado a Foscom, pero que ha llegado, bueno, que está llegando a todos los rincones del, del mundo y, además, eh, yo creo que está llegando sin darnos sin darnos mucha cuenta, ¿no? Mm, yo creo que hasta ahora estábamos muy acostumbrados a ver robots a, a pie de fábrica en las cadenas eh, productivas, pero yo creo que, aunque no nos estemos dando cuenta, ...poco a poco el día a día nuestro se está empezando a llenar de este tipo de, de este tipo de robots, ¿no? Al final hablamos con nuestros teléfonos a, un, a una voz, a un Siri, a un Cortana... ...que no deja de ser pues un asistente personal. Eh, llámalo robot, llámalo como quieras. Eh, hemos visto robots poner cafés en Starbucks. Hemos visto robots llevar paquetes de Amazon. Hemos visto robots gestionar fondos de inversión... Robots que cocinan, que sirven hamburguesas en los McDonald's e incluso me pareció ver una noticia hace poco que hasta había robots en, que hacían de abogados en los bufetes de abogados, ¿no? Bueno, eh, yo creo que la filosofía de, o la mentalidad que teníamos hasta ahora de que este tipo de máquinas se dedicaban a las tareas repetitivas en las empresas creo que está empezando a cambiar. Eh, que este tipo de máquinas están empezando a tomar decisiones autónomas en tiempo real <coughs> y seguramente pues analizando parámetros que a nosotros se nos escapan y que nos llevarían días el, el analizar para tomar una decisión. Eh, nos estamos desayunando todos los días con noticias de vehículos autónomos que van a conducir por nosotros y, y, y lo que comentaba, no parece que, que esto está colándose ya en el día a día nos parece, nos parece nos está empezando a parecer habitual pero que la robotización y que, y que y todo este mundo lo vamos a ver en lo vamos a ver pues seguramente en los próximos 5 o 10 años cómo acaba por invadirnos y que va a cambiar la forma de bueno de hecho los robots estoy convencido que nos van a acabar desplazando de las fábricas que la forma que conocemos a, actualmente como, como modelo de vida de ir a una fábrica a trabajar ...dentro de unos años tendremos que empezar a, a pensar... ...porque a pensar en el sentido de que nuestros trabajos manuales... ...lo que simplemente aporta dos manos es, va a ser muy fácilmente sustituido por robots... Eh, ...si medio millón de personas en Foscon son a, a día de hoy... ...pueden ser sustituidas por robots... ...yo creo que cualquier empresa del mundo que se dedique a la fabricación... Todo lo que sea hacer cualquier cosa manual podrá ser podrá ser sustituido por por este tipo de por este tipo de, de máquinas, ¿no? Bueno, eh, Foscon ha tomado también otras decisiones recientemente, también relacionadas con su estrategia. Ya sabéis que bueno hace poco compró el 66% de Sharp, una empresa que vende pantallas LCD, paneles solares, chips, televisores, bueno, de todo. Parece que la estrategia de Foscom pues, puede venir por varios frentes. Está comprar un, comprar una empresa como Sharp, que tiene una, una bueno una, tiene algo que decir en la parte de en la parte de pantallas y que ahora la semana pasada pues también hemos visto como Microsoft vendía la, la vendía la parte de, de telefonía móvil, la marca Nokia se estaba empezando a deshacer de ella y que había dos empresas que, que adquirían esta parte que una era una de ellas era Foscom, pues igual hace que pensar que igual Foscom está empezando a pensar no solo en fabricar para los demás sino empezar a fabricar para sí misma y empezar a lanzar productos como lo hizo Xiaomi en su día o como lo han hecho otras tantas es decir, ya no solo me dedico a fabricar para los demás conozco pues todos mis costes y conozco además el producto de la competencia porque se si lo fabrico yo y igual lo que estoy pensando es eh, adquiero una empresa como Sharp, que a nivel de pantallas pues bueno es una de las grandes eh, fa empresas a nivel mundial. Y luego además pues eh, adquiero una bueno las patentes para poder sacar un teléfono como una marca como Nokia al mercado. No está muy claro cuál va a ser la posición. Yo diría que no, está, no sería raro ver cómo Fox conta el salto a un a una fabricación de productos propios bajo su propia marca eh, desde luego tienen todo lo que necesitan tienen conocimientos de fabricación tienen conocimientos de producto porque fabrican para todos los grandes del, del mundo y lo único que necesitan es lanzarse lanzarse, a, 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 bueno, lanzarse al, iba a decir al vacío ¿no? <ríe> me suena un poco catastrófico decir lanzarse al vacío pero bueno, lanzarse a la piscina desde luego eh, no sería nada descabellado para una empresa como ellos bueno, pues esto ha sido todo por hoy eh, Agradecer como todas las semanas a Fran Cerbero, a Convergente Pensador A ResedUp, a Dra. Ramírez, a Portify y a Turbidux Que son las personas que han hecho resellas en, en iTunes De verdad que muchísimas gracias Animar como, como decía al principio a, bueno, a las que quieran mandarme un audio Que no se preocupen que lo pondremos y lo comentaremos Y desde luego lo, lo agradecería un montón y, y bueno, pues poco más, que la semana que viene nos volvemos a ver, esperemos que con menos retrasos que, que esta semana, y que cualquier duda o cualquier comentario ya sabéis cómo localizarme, mac.com o por Twitter. Arroba, nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.